0: میں ہوٹل انٹرکانٹ کے ڈائننگ ہال میں پریشان حال بیٹھا ہوا تھا اس ہوٹل سے ذرا دور میرے چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے ماسٹر یوشے خود ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا اور سعید احمد سمر کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے ماسٹر یوشے کی سوچ سے پتا چلا کہ روما بھی پشاور سے اسی طرف آ رہی ہے مجھے روما سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ میں نے ماسک اور آئی لینس اتار لیے تھے اس وقت میں اپنے اسٹی رنگ و روپ میں تھا اس لیے روما مجھے پہچان نہیں سکتی تھی ہاں اگر سعید احمد ماسٹر یوشے کے ساتھ اس طرف چلے آتے تو وہ اس وقت میری شناخت کا ذریعہ بن جاتے میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی اگر میں ماسک لگا کر سعید احمد سے چھپنا چاہتا تو روما مجھے پہچان لیتی اور اگر ماسک ہٹا کر سعید احمد کے سامنے آتا تو وہ ماسٹر یوشے کے لیے بڑی فرما پرداری سے ایک آلائے کار کا کام انجام دیتے اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ شیطان انہیں ہمیشہ ذہنی عذاب میں مبتلا کرتا رہتا میں نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ مجھے وہ ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے ابھی وہاں آئے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ گزرا تھا میں نے بہرے سے جلدی سے بل لانے کے لیے کہا جیسے ہی وہ بل لایا میں نے کھانا ادھورا چھوڑ دیا اور پیسے ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا کمرہ میں نے اندر سے بند کر دیا ماسک اور کانٹیکٹ لینسز نکالے اس کے بعد آئینے کے سامنے آ کر میک اپ کرنے لگا بوڑھے میک اپ مین کا دیا ہوا کچھ سامان میرے پاس موجود تھا اس کی مدد سے میں جلد ہی اپنے چہرے کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا اب اس روپ میں روما تو مجھے پہچان سکتی تھی مگر سعید احمد نہیں پہچان سکتے تھے میں نے روما کے ذہن میں جھانک کر دیکھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے پتا چلا کہ وہ پنڈی سے آگے پچاس میل دور ہے مجھے اطمینان ہو گیا اس کے باڈی گارڈ کے دماغ میں جھانک کر دیکھا جس کی نسوار کی ڈبیاں میں نے لی تھی اور جو مجھے پہچانتا تھا وہ بھی روما کے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا میں مطمئن ہو کر کمرے سے باہر آ گیا فی مجھے اس میک اپ میں پہچاننے والا کوئی نہ تھا میں باہر ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور اس سے ہوٹل دلشات کی طرف چلنے کے لیے کہا جب ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو میں ماسٹر یوشے کی سوچ کو پڑھنے لگا وہ لگیج روم سے اپنا سامان حاصل کر رہا تھا ساتھ ہی سعید احمد سے دماغی رابطہ قائم کیے ہوئے تھا اور ان سے وہ کہہ رہا تھا سعید احمد صاحب یہاں لگیج روم سے ایک ادھر عمر کا شخص باہر آئے گا وہ نیلے سوٹ میں ملبوس ہے اور نیلے رنگ کی ٹائی لگائے ہوئے ہے اس کے ساتھ ایک حسین عورت ہے آپ اس کا پیچھا کریں سعید احمد نے سوچ کے ذریعے پوچھا فرحت تم ہو کہاں میرے سامنے کیوں نہیں آتے ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا میں ابھی مجبور ہوں میرا سب سے خطرناک دشمن سر پر آ پہنچا ہے سعید احمد نے چونک کر کہا ماسٹر یوشے فرحات یہ تم کیا کہہ رہے ہو اتنے خطرناک دشمن سے میرا سامنا کرا رہے ہو تم نے تو کہا تھا کہ تم خیال خانی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اگر اس نے مجھے ذہنی عذاب میں مبتلا کر کے اپنا اعلی کار بننے پر مجبور کیا تو پھر کیا ہوگا ماسٹر یوشے نے فرہاد بن کر اسے سمجھایا آپ فکر نہ کریں میں خیال خانی میں اس یتان کا مقابلہ نہیں کروں گا بلکہ چپ چاپ آپ کے خیال میں جھانکتا رہوں گا اور اس کی سرگرمیوں سے واقف ہوتا رہوں گا جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا آپ اطمینان رکھیں میں آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا جیسا میں کہہ رہا ہوں آپ ویسا ہی کرتے جائیں جس جگہ وہ قیام کرے گا آپ بھی اس جگہ ٹھہر جائیں اگر اس سے سامنا ہو جائے تو اس سے کی کوشش نہ کریں ماسٹر یوشے فرحت بن کر بڑی خوبصورتی سے سعید احمد کو بے وقوف بنا رہا تھا اور میں بڑی مجبوری سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اشارتً ہی سعید احمد کو یہ سمجھا دیتا کہ وہ شیطان میرے نام سے فائدہ اٹھا کر انہیں اعلیٰ کار بنا چکا ہے ہوٹل دلشاد میں پہنچ کر میں نے وہاں ایک کمرہ کرائے پر حاصل کیا اور خود کو اس کمرے میں قیدی بنا کر بیٹھ گیا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک حالات سازگار نہیں ہوں گے میں اس کمرے سے نہیں نکلوں گا اور نہ ہی کسی اجنبی سے ملاقات کروں گا اب میرا کام یہی رہ گیا تھا کہ میں چپ چاپ ایک جگہ بیٹھ کر اس شیطان کی منصوبہ بندی کو پڑھتا رہوں اس وقت چونکہ ماسٹر یوشے مسلسل سعید احمد کے ذہن میں جھانک رہا تھا اس لیے میں اپنی جگہ خاموش بیٹھا ہوا صرف اس کی سوچ کو پڑھ سکتا تھا اس وقت سعید احمد کے ساتھ کھڑی ہوئی سمر نے ان سے کہا آپ میرے ساتھ پاگل خانے کے لیے نکلے تھے راستے میں ارادہ بدل کر انٹیلیجنس کے دفتر چلے گئے وہاں سے پھر پروگرام بدل کر ایئرپورٹ کی طرف لوٹ گئے آپ یہاں لگیج روم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چکر ہے آپ نے تو کہا تھا کہ فراد بھائی ڈیڈی کے پاگل پن کو دور کر دیں گے کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم جلد از جلد پاگل خانے پہنچیں اور میرے ڈیڈی ذہنی طور پر صحت یاب ہو جائیں سعید احمد نے بڑی محبت سے سمر کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا گھبراؤ نہیں سمر تمہارے ڈیڈی جلد ہی اچھے ہو جائیں گے میں اس وقت اپنے فرائش سے مجبور ہوں یہاں ایک مجرم کی تلاش میں آیا ہوں اگر وہ مل گیا تو میں اس کا پیچھا کروں گا ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں جاتا ہے جب اس کی قیام گاہ کا علم ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں لے کر پاگل خانے جاؤں گا یہ کہہ کر سعید احمد بڑی توجہ سے لگج روم کی طرف دیکھنے لگے ایک ادھیڑ عمر کا انگریز نیلے سوٹ میں ملبوس وہاں سے باہر آ رہا تھا اس کے ساتھ ایک جوان عورت تھی اس عورت کا جغرافیہ کیا تھا یہ میں معلوم نہ کر سکا کیونکہ سعید احمد کی توجہ ماسٹر یوشے پر تھی ماسٹر یوشے بھی اپنی ساتھی عورت کو نظر انداز کیے ہوئے تھا اور اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ بھی ماسٹر یوشے کو مخاطب نہیں کر رہی تھی شاید وہ سمجھتی تھی کہ اس کا ادھیڑ عمر ساتھی اہم کاموں میں مصروف رہتا ہے اس لیے اسے اس کی اجازت کے بغیر مخاطب نہیں کرنا چاہیے ماسٹر یوشے نے ایک ٹیکسی والے سے انٹرکار کی طرف جانے کے لیے کہا اور اپنی ساتھی عورت کے ساتھ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تمام سامان ڈگی میں رکھوا دیا گیا پھر ٹیکسی آگے بڑھ گئی اس وقت اس نے سوچ کے ذریعے کہا بیٹے فرہاد میں اتنا نادان نہیں ہوں اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ تم بیل منڈو کے ذریعے میری سوچ تک پہنچ چکے ہو اور ہمیشہ میرے منصوبوں کو پڑھتے رہتے ہو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تم بیل منڈو کے حملوں سے کس طرح بچ جایا کرتے تھے یعنی میری ہی سوچ کے ذریعے اس کے تمام منصوبوں سے بچ کر نکلتے تھے اب بھی مجھے یقین ہے کہ تم میری سوچ کو مسلسل پڑھے جا رہے ہو اور یہ دیکھے جا رہے ہو کہ میں تمہارے سب سے عزیز دوست سعید احمد کو کس طرح کنٹرول کر رہا ہوں تم بہت مجبور ہو اسے یہ نہیں سمجھا سکتے کہ وہ میرا آلائے کار بن چکا ہے مگر کب تک تم خاموش تماشائی کی طرح چھپے رہو گے میں تمہارے دوست سعید احمد کو اور اس کی محبوبہ سمر کو ایسے مقام پر لے آؤں گا جہاں تم مجھ سے ٹکرانے پر مجبور ہو جاؤ گے نہیں ٹکراؤ گے تو سعید احمد اور سمر کو سسک سسک کر مرتے دیکھو گے میں تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی کہہ دوں کہ تم میرے کسی بھی منصوبے کو اب نہیں پڑھ سکو گے کیونکہ اب میں اپنی مادری زبان انگریزی میں کبھی نہیں سوچوں گا جب مجھے منصوبہ بنانا ہوگا تو میں اجنبی زبان میں سوچوں گا اور اپنی ساتھی سے اسی زبان میں گفتگو کروں گا لو سنو میں اپنی ساتھی عورت کو ہدایت دے رہا ہوں سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو یہ کہہ کر وہ اپنی ساتھی عورت سے مخاطب ہوا واقعی وہ ایسی زبان بول رہا تھا جس سے میں واقف نہیں تھا میرے پلے کچھ نہ پڑھا کہ وہ کیا بول رہا ہے لیکن اس سے باتیں کرنے کے دوران یہ پتا چلا کہ وہ اسے مادام کہہ کر مخاطب کرتا ہے مادام تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو سوسائٹی میں بہت با عزت ہو یا پھر کوئی باس قسم کی عورت ہو یا کوئی زبردست صلاحیت کی مالک ہو یعنی اس عورت کی کوئی خاص اہمیت تھی تبھی ماسٹر یوشے اسے مادام کہہ کر مخاطب کر رہا تھا میری سمجھ میں یہی آیا کہ چار ماسٹروں کے درمیان کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو خاص صلاحیتوں کی مالک ہیں ان میں سے ایک یہ مادام ہے جو اس وقت بظاہر ایک ساتھی بن کر ماسٹر یوشے کے ساتھ یہاں آئی ہے لیکن وہ بھی کسی نہ کسی طرح مجھے گھیرنے کی کوشش کرے گی لیکن مجھے اس کی طرف سے بھی محتاط رہنا پڑے گا کچھ دیر مادام سے گفتگو کرنے کے بعد ماسٹر یوشے نے انگریزی زبان میں سوچ کر کہا کہو فرہاد کچھ سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا باتیں کی ہیں نہیں مجھے یقین ہے کہ تم یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے اب تم برابر میرے ذہن میں جھانکتے رہو پھر بھی میری سوچ کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک دماغ کے کھلاڑی موجود ہیں جو ہر وقت اپنی ذہانت کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتے ہیں ایک وقت تھا جب بیل منڈو سے میرا سامنا ہوا تھا اور ماسٹر یوشے اس کے دماغ کے ذریعے میرے دماغ تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن اس وقت میں نے چہرے پر ماسک چڑھا رکھے تھے اور آنکھوں پر کانٹیکٹ لینسز کا پردہ پڑا ہوا تھا میں نے ماسٹر یوشے کے لیے تمام راستے مزدو کر دیے تھے وہ کسی طرح بھی میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا اس وقت ماسٹر یوشے نے بھی میرے سامنے ایک اجنبی زبان کی دیوار کھڑی کر دی تھی دوسرے لفظوں میں وہ میرے لیے گونگا بن گیا تھا میں اس کی گونگی زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے منصوبوں کو آئندہ پڑھ سکتا تھا اب میرا کام یہی رہ گیا تھا کہ چپ چاپ دماغ کی اسکرین پر ان کے تماشے دیکھتا رہوں آدھے گھنٹے بعد وہ انٹرکانٹ میں اپنے اور مادام کے لیے دو کمرے حاصل کر چکا تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھا سعید احمد کو گائڈ کر رہا تھا سعید احمد بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس ہوٹل تک پہنچ گئے تھے اب اس انتظار میں تھے کہ ماسٹر یوشے کے سلسلے میں کچھ مشورہ دے سکوں میں کیا مشورہ دیتا وہ تو اب تک ماسٹر یوشے کے ہاتھوں میں ناشتے رہے تھے ماسٹر یوشے نے سوچ کے ذریعے ان سے کہا سی صاحب آپ کاؤنٹر پر جا کر ماسٹر یوشے کے کمرے کا نمبر معلوم کریں اور پھر کمرے میں جا کر اس کا پاسپورٹ وغیرہ طلب کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح یہاں آیا ہے یعنی کس نام سے آیا ہے اور کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے سعید احمد نے ذرا پریشان ہو کر کہا فرحت میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنے خطرناک شیطان سے اس طرح کیوں ٹکرانا چاہتے ہو میں اس کے سامنے جاؤں گا اس سے پاسپورٹ وغیرہ طلب کروں گا تو کیا وہ میرے ذریعے تم تک نہیں پہنچے گا ماسٹر یوشے نے سوچ کر کہا سعید صاحب آپ پریشان نہ ہو میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اب میں زیادہ دنوں تک اس شیتان سے دور نہیں بھاگ سکتا ایک نہ ایک دن تو مجھے اس سے ٹکرانا ہی تھا لہذا آج یہ ٹکراؤ ہو جائے آپ بے فکر رہیں آپ کو میری صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چاہیے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بلا جھجک اس کمرے میں پہنچ جائیں جو ہوگا دیکھا جائے گا میں اس شیطان سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں مگر فرہاد یہ تو سوچو اس وقت میرے ساتھ سمر ہے میں اس کی موجودگی میں کسی خطرے کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں آپ سمر کی فکر نہ کریں اسے گیلری میں بیٹھنے کے لیے کہیں وہ کوئی ٹھنڈا مشروب پیتی رہے گی دیکھیے آپ دیر نہ کریں جلدی ماسٹر یوشے کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں سعید احمد نے اس کے مشورے پر عمل کیا انہوں نے سمر سے جا کر کہا کہ وہ گیلری میں جا کر ان کا انتظار کریں وہ تھوڑی دیر بعد وہاں آ جائیں گے سمر گیلری کی طرف چلی گئی اور صحیح صاحب کاؤنٹر پر جا کر اس انگریز کا نام اور کمرہ معلوم کرنے لگے جو نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور ایک عورت کے ساتھ ریسیپشن روم سے ہو کر گزرا تھا اس کا کمرہ نمبر معلوم کرنے کے بعد وہ لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچ گئے وہاں جا کر اس دروازے پر دستک دی ماسٹر یوشے ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا دس تک سنتے ہی دروازہ کھول دیا پہلے تو انجان بن کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا پھر اس نے مسکرا کر انہیں کمرے میں آنے کے لیے کہا سعید احمد کمرے میں داخل ہو گئے وہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنا تعارف کرانا چاہتے تھے مگر اس تعارف سے پہلے ہی ماسٹر یوشے نے دروازے کو اندر سے بند کر کے مسکرا کر کہا سعید صاحب تعارف کی کیا ضرورت ہے تعارف تو دو اجنبیوں کے درمیان ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں کیا آپ مجھے نہیں جانتے سعید احمد چونک کر حیرانی اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگے پھر انہوں نے پوچھا تم مجھے کیسے جانتے ہو ماسٹر یوشے نے کہہ لگاتے ہوئے کہا <laughs> oh سعید صاحب ذرا آرام سے بیٹھیے تاکہ اطمینان سے گفتگو ہو سکے میں آپ کو سب کچھ بتائی دیتا ہوں سعید احمد نے سخت لہجے میں کہا میں تم سے جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو تم مجھے کس طرح جانتے ہو ماسٹر یوشے نے بدستور اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا آپ خام غصہ دکھا رہے ہیں میں آپ کے ملک میں مہمان ہوں کیا مہمانوں سے اسی طرح گفتگو کرتے ہیں انہوں نے غصے سے کہا تم مہمان نہیں شیتان ہو میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں تم یہ بتاؤ تم مجھے کس طرح جانتے ہو ماسٹر یوشے نے پھر ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جب تک آپ اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو نہ کریں گے مجھ سے اپنے سوال کا جواب نہیں پائیں گے اگر آپ اپنے افسرانہ روب اور دبدبے سے کام لینا چاہتے ہیں تو اپنے تمام اثر و رسوخ اور اپنی تمام طاقت کو استعمال کر کے دیکھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا سعید احمد نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اسے دیکھا پھر آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لینا چاہتے تھے مگر اس سے پہلے ہی ماسٹر یوشے ان کی سوچ سے ان کے ارادے کو سمجھ چکا تھا جیسے ہی وہ گریبان پکڑنے کے لیے آگے بڑھے ویسے ہی اچانک اس نے ان کے دماغ میں گھونسا سمار دیا وہ لڑکھڑا کر ایک دم سے پیچھے گئے اس وقت ماسٹر یوشے نے ان کی سوچ میں کہا میں پیچھے کی طرف لڑکھڑا رہا ہوں میرے پیچھے گہری کھائی ہے گر رہا ہوں اس سوچ کے ساتھ ہی وہ پیچھے کی طرف گر پڑے ماسٹر یوشے برابر کہتا جا رہا تھا میں دائیں طرف لڑکتا جا رہا ہوں لڑکتا جا رہا ہوں وہ دائیں طرف لڑکتے گئے اسی طرح وہ ماسٹر یوشے کی سوچ کے مطابق دائیں بائیں طرف الٹ پلٹ ہوتے گئے تھوڑی دیر تک وہ انہیں اسی طرح پریشان کرتا رہا اور ان کے دماغ میں طرح طرح سے ہلچل مچاتا رہا پھر وہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی سعید صاحب بھی فرش پر لیٹے لیٹے بے حس و حرکت ہو کر ہانپنے لگے اور بوکھلا کر چھت کو گھور کھور کر دیکھنے لگے تھوڑی دیر تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں پھر وہ جلد ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اپنے سامنے کھڑے ماسٹر یوشے کو وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے ماسٹر یوشے نے مسکرا کر کہا مسٹر سعید یہ میرے کمالات کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے فراد سے تمہاری دوستی ہے لیکن اس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ میں کس طرح اپنے علم کے ذریعے تمہیں پاگل بنا سکتا ہوں تم قانون کا سہارا لینا چاہو گے میرے خلاف رپورٹ درج کرانا چاہو گے تو میں تمہیں اتنی مولت نہیں دوں گا اگر تم نے میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں ذہنی عذاب میں مبتلا کر دوں گا اگر تم ابھی اطمینان سے باتیں کر سکتے ہو تو اٹھو کرسی پر بیٹھ جاؤ ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری محبوبہ اس وقت گیلری میں موجود ہے سنا ہے کہ مشرقی لڑکیاں بڑی باہیا ہوتی ہیں اپنے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹاتی میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنے جسم سے تمام کپڑے نوچ کر پھینک دے اور برہنا ہو کر تمام ہوٹل میں ناشتی پھرے کیا تم اپنی محبوبہ کی بے حیائی کو پسند کرو گے سعید احمد دیدے پھاڑ پھاڑ کر اسے بڑی بے بسی سے دیکھ رہے تھے وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے اس شیطان کی شیطانیت کو وہ ابھی دیکھ چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے بعد بھی وہ کیسی کیسی اذیتوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن یہ ناقابل برداشت تھا کہ سمر اس کی شیطانیت کا نشانہ بنتی ایک معصوم لڑکی جو پہلے ہی باپ کے پاگل پن کی وجہ سے دکھ اور مصیبتیں اٹھا رہی تھی اب وہ اسے پاگل ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے وہ چپ چاپ فرش پر سے اٹھ گئے اور ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئے ماسٹر یوشے نے اپنا ایک ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا لائیے وہ مائکرو فلم مجھے دیجیے اس وقت صحیح صاحب کو پہلی بار مجھ پر غصہ آیا وہ سوچنے لگے کہ فرحت نے مجھے کیوں یہ مشورہ دیا کہ میں مائکرو فلم واپس لے کر ایئرپورٹ کی طرف جاؤں اور ماسٹر یوشے کا سامنا کروں اب میں صحیح صاحب کو یہ کیسے سمجھا سکتا تھا کہ وہ مشورہ میں نے نہیں دیا تھا ماسٹر یوشے فرہاد بن کر ان کو بے وقوف بنا رہا تھا میں مجبور تھا بڑی بے بسی سے ان کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا لیکن میں مایوس نہیں تھا اپنے وقت کا انتظار کر رہا تھا دوسری طرف ماسٹر یوشے سعید احمد کو سوچتے ہوئے سن رہا تھا اس نے پھر میرے خلاف چال چلی وہ سعید احمد سے کہنے لگا مسٹر سعید تم فرحت کو اپنا بہت ہی عزیز دوست سمجھتے ہو لیکن وہ بڑا مطلب پرست ہے اپنے مفاد کے سامنے وہ دوستی کو خاطر میں نہیں لاتا اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں جھونک دیتا ہے اس کی زندہ مثال تمہارے سامنے ہے تم خود کو ایک خطرے کی دعوت دینے کے لیے میرے پاس چلے آئے ہو میں بہت دیر سے تمہارے ذہن کو پڑھ رہا ہوں اور خاموشی سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ فرہاد کس طرح تمہاری غلط رہنمائی کر رہا تھا تم نے وہ مائکرو فلم یہاں کے ایک سینئر افسر کے حوالے کی تھی لیکن وہ بے وقوف فرہاد تمہیں یہ مشورہ دے رہا تھا کہ تم اس فلم کو لے کر ایئرپورٹ کی طرف جاؤ اور میرا سامنا کرو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کچھ تم سے کہتا آ رہا تھا اور جس طرح اس نے تمہیں میرا پیچھا کرنے کے لیے کہا تھا وہ تمام باتیں میں سن رہا تھا اور تم سے انجان بنا ہوا تھا جب تم اس کمرے میں آئے تو میں نے تم پر یہ ظاہر کر دیا کہ نہ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں اور نہ ہی تم میرے لیے اجنبی ہو اب تم ٹھنڈے دماغ سے غور کرو کہ فرحات نے تمہیں اور تمہاری محبوبہ کو کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے سید احمد کا ذہن اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا اس کے سوچنے سمجھنے کی اپنی تمام صلاحیتیں بالکل ہی بیکار ہو کر رہ گئیں وہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ اگر میں ان سے ذہنی رابطہ قائم کرتا اور ان سے مائکرو فلم واپس لے کر ایئر کی طرف جانے کا مشورہ دیتا اور اس دوران ماسٹر یوشے میرے مشورے کو ان کے دماغ کے ذریعے سنتا رہتا تو پھر وہ فوراً ہی میرے دماغ تک پہنچ جاتا یہ بات شاید ایک آدھ بار میں نے سعید احمد کو سمجھائی تھی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اس طرح ایک کے دماغ سے دوسرے کے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اس وقت ماسٹر یوشے نے ان کے دماغ کو بری طرح الجھا دیا تھا وہ میری اس بات کو بھول گئے اور اس کی بات کا یقین کرنے لگے کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اور کسی طرح ماسٹر یوشے کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے انہیں اعلی کار بنایا ہے اسی طرح ان کی محبوبہ سمر کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا ہے وہ اس پہلو پر جتنا سوچتے جا رہے تھے اتنا ہی ان کو مجھ پر غصہ آ رہا تھا اور ان کے دل سے میری محبت کم ہوتی جا رہی تھی اور نفرت بڑھتی جا رہی تھی انسان کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے اور جو کچھ پیچھے ہو اسے بھول جاتا ہے ابھی سعید احمد کے سامنے ان کی محبوبہ سمر کی زندگی کا سوال تھا اور اس کی شرم و حیا قرار رکھنے کی فکر تھی اس لیے وہ سمر کی خاطر ماسٹر یوشے کی باتوں پر غور کر رہے تھے اور میری باتوں کو بھول گئے تھے تھوڑی دیر بعد وہ ماسٹر یوشے کی باتوں سے قائل ہو گئے انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مائکرو فلم نکالی اور اس کی طرف اسے بڑھاتے ہوئے کہا تمہاری باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں واقعی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرحات مجھے اس طرح مصیبت میں پھسائے گا بہرحال میں نے زبردست دھوکا کھایا ہے یہ مائکرو فلم وہی حاصل کر کے لایا تھا اور اسی مائکرو فلم کے ذریعے وہ مجھے یہاں پہنچا کر خود خاموش بیٹھا ہوا ہے بہرحال اب میں ایک فرض شناس آفیسر کی حیثیت سے تم سے یہ کہوں گا کہ یہ مائکرو فلم تم پھر مجھے واپس کر دو اس لیے کہ یہ میرے ملک کی چیز ہے اور میں یہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ یہ غلط ہاتھوں میں جائے ماسٹر یوشی نے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم کس حد تک فرشناس ہو تم کس حد تک محب وطن ہو اس مائکرو فلم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو میں اس فلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں ماسٹر یوشے نے نفی میں سر ہلاکے مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے میں صرف فرہاد کو چاہتا ہوں تم مجھے فرہاد کا پتا بتا دو اور یہ مائکرو فلم واپس لے لو یہ کہہ کر اس نے مائکرو فلم کو درمیانی میز پر رکھ دیا سعید احمد اس فلم کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے میں نہیں جانتا کہ اس فلم میں اپنے ہی ملک کا کوئی راز ہے یا کسی دوسرے ملک کی اہم دستاویزات ہیں مجھے ہر حال میں اس فلم کو حاصل کرنا ہے میں ماسٹر یوشے سے زبردستی نہیں کر سکتا اس سے دشمنی کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتا یہ سوچتے ہی وہ کرسی پر پہلو بدلنے لگے وہ بڑی الجھن میں گرفتار ہو گئے تھے اگرچہ ان کو مجھ پر زیادہ غصہ آ رہا تھا اور میرے خلاف نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی پھر بھی انہیں میرے بہت سے احسانات یاد آ رہے تھے میرے خلوص اور میری دوستی کی بہت سی باتیں یاد آ رہی تھی انہوں نے بڑی بے بسی سے ماسٹر یوشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو اس کے بعد میں تمہاری بات کا جواب دوں گا ماسٹر یوشے نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تم کیا سوچو گے جو سوچو گے اسے میں پڑھتا جاؤں گا بہتر ہے کہ سوچنے کے بجائے زبان سے کہتے جاؤ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا فرض ہے یہ مائکرو فلم ابھی تمہارے ہاتھ آ سکتی ہے اور ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے اگر تم ایک فرش شناس آفیسر ہو تمہیں اپنے ملک سے محبت ہے تو ایک فرحات کو نہ دیکھو اگر دیکھو تو یہ سمجھو کہ وہ کتنا بڑا فراڈ ہے وہ وقت آنے پر تمہارے ساتھ بھی فریب کر سکتا ہے اور اس نے تمہارے ساتھ فریب کیا ہے عقل سے کام لو اور مجھے اس کا پتہ بتا دو جیسے ہی وہ میرے قابو میں آئے گا میں یہ مائکرو فلم تمہارے حوالے کر دوں گا اس وقت سعید احمد نے ایک اہم سوال کیا میں جانتا ہوں کہ فرحت تمہاری سوچ کو پڑھتا رہتا ہے کیا وہ اس وقت ہماری باتیں نہیں سن رہا ہوگا اگر میں اس کا پتا بتاؤں گا تو کیا وہ ہوشیار نہیں ہو جائے گا ماسٹر یوشے نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں سب سمجھتا ہوں اتنا نادان نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ تم اس کا پتہ بتاؤ گے تو وہ ابھی سے ہوشیار ہو جائے گا اور وہاں سے کسی دوسری طرف نکل جائے گا لیکن میرے ہاتھ میں ترپ چال کے لیے ایک پتہ ہے میں اس پتے سے کام لوں گا تم اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ وہ مجھے ابھی کتنی دور دوڑائے گا تم مجھے اس کا پتہ بتاؤ اور ہر اس جگہ کی رہنمائی کرو جہاں وہ جا سکتا ہے یا کچھ وقت گزار سکتا ہے میں ایسا کیوں چاہتا ہوں یہ میں بعد میں بتاؤں گا سعید احمد پھر تھوڑی دیر تک سوچتے رہے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ مائکرو فلم حاصل کرنے کے لیے انہیں میرا پتہ دینا چاہیے یا نہیں آخر یہی بات سمجھ میں آئی کہ اگر وہ ماسٹر یوشے کی بات نہیں مانیں گے تو وہ مائکرو فلم بھی ہاتھ نہیں آئے گی اور وہ سمر کے ساتھ بھی برا سلوک کرے گا آخر مجبور ہو کر انہوں نے بتا دیا کہ جب وہ مریض سے روانہ ہوئے تھے تو میں فروزا کے کاٹج میں تھا ان کی باتیں سن کر ماسٹر یوشے نے کہا اچھی بات ہے ہم تھوڑی دیر بعد اس کاٹیج کی طرف جائیں گے ابھی میں دوستانہ انداز میں آپ کو ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں کیا آپ میرا ایک کام کریں گے سعید احمد نے کہا ہاں ضرور کروں گا بتاؤ کیا کام ہے ماسٹر یوشے نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا مجھے ایک شیر کچھے گوشت کی ضرورت ہے گوشت میں ہڈیاں زیادہ ہوں تو بہتر ہے میں یہاں اجنبی ہوں یہاں کے راستے نہیں جانتا ورنہ بازار جا کر خود ہی خرید کر لے آتا کیا آپ یہ چیزیں میرے لیے خرید کر لا ہیں سعید احمد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا ہاں میں یہ تمہارا کام کر دوں گا لیکن مجھے مائکرو فلم جلد از جلد ملنی چاہیے ماسٹر یوشے نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا اور مجھ پر قابو پاتے ہی فلم ان کے حوالے کر دے گا اس پر سعید احمد نے کہا میرے سامنے ایک اور مسئلہ ہے میں ابھی پاگل خانے کی طرف جا رہا تھا فرحت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سمر کے ڈیڈی کا پاگل پن دور کر دے گا اب یہ مسئلہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے ماسٹر یوشن نے ہنستے ہوئے کہا فرحت اس پاگل کا پاگل پن کیا دور کرے گا یہ کام میں چٹکی بجاتے کر سکتا ہوں تم سمر سے کہو کہ وہ تنہا پاگل خانے جائے اور اپنے ڈیڈی سے ملاقات کرے جب وہ اپنے ڈیڈی کا سامنا کرے گی تو میں اس کے ذہن سے چھلانگ لگا کر اس کے ڈیڈی کے پاگل دماغ تک پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ میں اسے کس طرح ذہنی طور پر صحت کر دیتا ہوں سعید احمد مطمئن ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے اور اس گیلری کی طرف جانے لگے جہاں سمر بیٹھی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی میں ماسٹر یوشے کی اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اس نے میرا پتہ معلوم کرنے کے بعد ایک سیر کچا گوشت کیوں منگوایا ہے یعنی ایسا کچا گوشت جس میں ہڈیاں زیادہ ہوں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد سعید احمد بازار سے اس کی فرمائش کے مطابق ہڈیوں والا کچا گوشت لے آئے انہوں نے سمر کو پاگل خانے بھیج دیا تھا اب وہ ماسٹر یوشے کے ساتھ اس مقصد سے لگے ہوئے تھے کہ انہیں مائکرو فلم مل جائے ماسٹر یوشے نے انہیں کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہا اور ہوٹل کے بہرے سے اس نے ایک سیر دودھ منگوایا جب دودھ آ گیا تو وہ ایک پیکٹ میں کچا گوشت لے کر اور دودھ کا برتن لے کر باہر چلا گیا سعید احمد نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں گیا ہے وہ اپنے بازو والے کمرے میں گیا تھا جہاں مادام بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہنچتے ہی اس نے اجنبی زبان میں گفتگو شروع کر دی جو میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی لیکن ماسٹر یوشے جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسے اپنی عادت سے مجبور ہو کر کبھی کبھی انگریزی میں سوچ رہا تھا جس کے باعث مجھے یہ پتا چل رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ماسٹر یوشے نے گوشت کا پیکٹ جا کر ایک میز پر رکھا تھا اور اسے کھول دیا تھا مادام جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی, وہ گوشت کو دیکھتے ہی پر جھک گئی اور اسے چبا چبا کر کھانے لگی اور ہڈیوں کو بمبھوڑنے لگی میں بڑی حیرانی سے دماغ کی اسکرین پر وہ تماشا دیکھ رہا تھا ایک سیر گوشت کھانے کے بعد اور ہڈیوں کو اچھی طرح چبانے کے بعد وہ دودھ کے پیالے میں منہ ڈال کر اس طرح پینے لگی جیسے کتے یا بلی زبان سے دودھ کو چاٹتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے یا بلی یا کتیا ہے جو کچھ بھی ہے عجیب و قریب ہے لیکن عجیب الخلقت نہیں ہے وہ سر سے پاؤں تک عورت ہی ہوگی اگر وہ عجیب الخلقت ہوتی تو جہاں سے وہ آئی تھی وہاں سے اس ہوٹل تک لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی ماسٹر یوشے میرے خلاف کوئی زبردست حربہ استعمال کر رہا تھا اور جو کچھ وہ کرنے والا تھا اس کا مجھے علم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس مادام کتیا سے وہ اجنبی زبان میں باتیں کرتا تھا اور اسی زبان میں منصوبے بناتا تھا ایسی صورت میں میں یہ کیسے معلوم کر سکتا تھا کہ وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنے والا ہے ماسٹر یوشے تھوڑی دیر تک مادام سے باتیں کرتا رہا اس وقت میرے دماغ میں آئی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کے لیے دنیا کی معروف زبانیں سیکھنا کتنا ضروری ہے اگر میں نے مختلف زبانیں سیکھنے پر توجہ نہیں دی تو آئندہ بھی اس طرح اپنے دشمنوں کے سامنے احمق بنتا رہوں گا تھوڑی دیر بعد ماسٹر یوشے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا وہاں سعید احمد اس کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا میں یہاں کب تک بیٹھا رہوں گا میں نے سمر کو پاگل خانے کی طرف بیچ دیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے تم فکر نہ کرو میں ابھی معلوم کرتا ہوں یہ کہہ کر ماسٹر یوشے سمر کے ذہن میں جھانکنے لگا میں بھی ماسٹر یوشے کی معرفت دماغ کی سکرین پر سمر کو دیکھ رہا تھا وہ ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی پاگل خانے کی طرف جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد ماسٹر یوشے نے کہا تمہاری سمر اس وقت ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی ہے شاید ابھی اس کا سفر ختم نہیں ہوا ہے جب وہ پاگل خانے پہنچے گی تو میں اس کے ڈیڈی سے متعارف ہو جاؤں گا فی الحال تم میری بات کا جواب دو کیا تمہارے پاس فرحت کی کوئی چیز ہے سعید احمد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کوئی چیز سے کیا مراد ہے یہی کہ فرحات کا کوئی رومال یا قلم یا گھڑی یا ایسی کوئی چیز جو وہ تمہارے پاس بھول گیا ہو سعید احمد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے تعجب ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں کیا وہ دوست ایک دوسرے کی نشانی یا یادگار کے طور پر کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے سعید احمد نے جواب دیا دوستوں کی نشانی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ بچھڑ جائے تو ان کی جدائی میں ان کی نشانی ان کے پاس رہے اور ان کی یاد دلاتی رہے لیکن فرحت جیسے شخص کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کی کوئی چیز نشانی کے طور پر محفوظ رہے کیونکہ وہ بچھڑ کر بھی اور ہزاروں میل دور جا کر بھی ہمارے اندر موجود رہتا ہے ایسی صورت میں اس کی کوئی چیز میرے پاس کیسے رہ سکتی ہے ماسٹر یوشے نے تائید میں سرہلا دیا تم نے بڑی اچھی بات کہی ہم جیسے لوگوں سے دوستی کرنے کے بعد دوری کا احساس نہیں ہوتا خا ہم کتنی ہی دور کیوں نہ چلے جائیں بہرحال جس کاٹیج میں تم فرات کو چھوڑ آئے ہو وہاں تو وہ اب موجود نہیں ہوگا جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چپچاپ بیٹھا ہوا میری سوچ کو پڑ رہا ہوگا اور اب تک وہاں سے نکل گیا ہوگا اب میں کیا چاہتا ہوں تم سے یہ نہیں کہوں گا اس لیے کہ میرا دشمن میری باتیں سن کر ہوشیار ہو جائے گا تم میرے ساتھ آؤ ہم ابھی اور اسی وقت اس کاٹیج کی طرف چلیں گے سعید احمد اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس وقت وہ سوچ رہے تھے کہ مجھ سے کاٹج میں سامنا ہوگا تو وہ میرے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے مجھ سے شکایت کریں گے کہ میں نے ہی انہیں مائیکرو فلم واپس لینے اور ایئرپورٹ جانے کا مشورہ دیا تھا اور اس مشورے کو ماسٹر یوشے سوچ کے ذریعے سن رہا تھا لہذا وہ میرے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں ایسا سوچتے ہوئے وہ ماسٹر یوشے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر جانے والے تھے اچانک ہی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے یک بیک ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اگر ماسٹر یوشے ان کے دماغ میں جھانک کر میرے دیے ہوئے مشوروں کو سن رہا تھا تو پھر اس طرح تو وہ میرے دماغ تک بھی پہنچ سکتا تھا انہیں بہت دیر بعد اس بات کا خیال آیا ماسٹر یوشے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا اور ان کی طرف پلٹ کر مسکراتے ہوئے بولا مسٹر سعید میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں بہت دیر بعد یہ بات تمہاری سمجھ میں آئی ہے کہ فرہاد سوچ کے ذریعے تمہیں مشورہ دیتا اور میں تمہارے دماغ میں جھانکتا رہتا تو فوراً تمہارے دماغ کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ جاتا اب جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آگئی ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں نے غلط کہا تھا فراد بالکل خاموش ہے دراصل میں ہی تمہارے دماغ میں جھانک رہا تھا اور میں نے ہی تمہیں مائکروفلم لے کر ایئرپورٹ کی طرف جانے کا مشورہ دیا تھا تاکہ میں تمہیں اپنا آلہ ایک کار بنا لوں سعید احمد نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اچھا تو تم ابھی تک مجھے بے بنا رہے تھے اور میں فرحاد جیسے دوست کو ایک دشمن سمجھ رہا تھا اچھا ہوا کہ مجھے عقل آ گئی ماسٹر یوشی نے کہا لگاتے ہوئے کہا <تصفيق> تمہاری عقل اب تمہاری نہیں ہے کیونکہ اب وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اب تمہاری عقل آئے یا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو کچھ میں کہوں گا وہی کچھ تمہارا دماغ سوچے گا اب تم سوچنا نہیں چاہو گے تو پاگل بن جاؤ گے سعید احمد نے بڑی تلخی سے کہا میں وہی وہ کروں گا جو تم کہو گے میں اپنی حماقتوں سے تمہارا آلائے کار بن گیا ہوں تمہارے حکم سے انکار کر کے میں سمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا میری اس مجبوری کو فرہاد بھی سن رہا ہوگا اس لیے مجھے اس کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی میرے اتمنان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اب تک سوچ کے ذریعے تمہاری گرفت میں نہیں آیا ہے اور میں یہ پیشن گوئی کر دوں ماسٹر یوشے کہ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے فراد کتنا چالاک اور خطرناک ہے بس تم اسی بات سے اندازہ کر لو کہ تم دوسروں کو اپنا الاکار بناتے جا رہے ہو مگر فراد تک نہیں پہنچ رہے ہو وہ اب بھی تمہیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے اب میں تمہارے ساتھ اطمینان سے چلوں گا جہاں جہاں فراد کے ملنے کے امکانات ہیں میں ہر وہ جگہ بتا دوں گا اور اس اعتماد کے ساتھ بتا دوں گا کہ وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا تمہیں ہمیشہ اپنے پیچھے دوڑاتا رہے گا مسٹر سعید اب وہ مجھے اپنے پیچھے دوڑاتا ہے یا میں اسے اپنے پیچھے دوڑنے پر مجبور کروں گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فی الحال تم میرے حکم کے پابند ہو لہذا میرے ساتھ چلو یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا سعید احمد اس کے ساتھ باہر آ گئے وہ اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کرنے کے بعد اپنے ساتھ والے کمرے کی طرف گیا اور اس کمرے پر دستک دے کر اجنبی زبان میں مادام سے کچھ کہنے لگا تھوڑی دیر بعد مادام کمرے سے باہر آ گئی اس نے بھی اپنے کمرے کو لاک کر دیا پھر وہ تینوں کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہوٹل سے باہر جانے لگے ماسٹر یوشے نے محض میرے دماغ کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے اپنے ملک سے یہاں تک ایک طویل سفر کیا تھا وہ میرے لیے اپنا مصروف سا قیمتی وقت ضائع کر رہا تھا ایسے بین الاقوامی طرز کے مجرموں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے دن اور رات صرف میری فکر میں گزار رہا تھا وہ اب جو بھی قدم اٹھا رہا تھا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد پوشیدہ تھا مگر افسوس کہ میں اس کی پلاننگ کو سمجھ نہیں سکا تھا ہمارے درمیان اجنبی زمان کا پردہ حائل تھا اس وقت بھی جب وہ مری کی طرف جا رہا تھا تاکہ فرزانہ کے کاٹیج پہنچ کر مجھے تلاش کرے یا میرے متعلق مزید معلومات فراہم کرے تو اس وقت بھی مادام اس کے ساتھ تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کسی خاص اہمیت کی مالک تھی اور میرے سلسلے میں وہ بہت زیادہ اس کے کام آ سکتی تھی